0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast en zelfs een nieuwe hele nieuwe video-serie. Mijn naam is Theo de Koning van Eindeloos Gelukkig. En bij Eindeloos Gelukkig hebben we het grote doel om het Koninkrijk van Jezus zichtbaar te maken in deze wereld en gelovigen op te bouwen tot krachtige discipelen. En deze aflevering is de eerste in de nieuwe serie Leven in de Eindtijd. En daarmee hebben we gelijk natuurlijk iets spannends gezegd, want leven in de Eindtijd, wat ga je daar dan over zeggen? Nou... De vorige serie die we vorige week hebben afgerond... ...was een serie die ging over de brieven uit de uit het boek Openbaring. Openbaring 2 en Openbaring 3. Die serie heette Brieven uit de hemel. En toen heb ik al gezegd... ...dat de kans groot zou zijn dat ik verder zou gaan in het boek Openbaringen. Omdat het eigenlijk niet los van elkaar te maken is. Nou, we gaan vandaag dus beginnen met de eerste in de serie... ...Leven in de eindtijd. En dan gaan we inderdaad naar het boek Openbaringen kijken. We gaan kijken wat... Jezus, want die heeft de opdracht gegeven om te schrijven wat Jezus ons wil vertellen in het boek Openbaringen. En als je over het boek Openbaringen praat, dan heb je natuurlijk altijd over het hele grote gedeelte van het boek, het laatste deel, hoofdstuk 4 tot 22, en daar gaat het over hoe die eindtijd er dan uit gaat zien, met welke verschrikkingen en hoe moeilijk het is. En het is maar de vraag of Jezus dat heeft bedoelen te bereiken door het boek aan Johannes door te geven en het hem op te laten schrijven. Dus vandaar dat we de stap verder zetten vanuit brieven uit de hemel, gaan we nu de stap verder zetten in leven in de eindtijd. En in die eindtijd, daar zitten we natuurlijk middenin. Goed, dus een hele nieuwe serie. Ik weet ook niet hoever dat we in eerste instantie komen. Misschien onderbreken we hem onderweg wel een keer, want ook de, de adventtijd komt natuurlijk nog. Dus er zijn redenen genoeg om niet continu hiermee bezig te blijven, maar ik wil hem wel in ieder geval op de een keer helemaal afmaken en met jou het boek openbaringen echt gewoon helemaal behandelen. En zo hoofdstuk voor hoofdstuk er doorheen te gaan. Leven in de eindtijd. Want de eindtijd, dat is waar het in openbaringen toch over gaat. En ik denk ook dat het actueler is dan ooit. De grote vraag die er ergens nog ligt, wat is nou het teken van het beest? Wat is dat beest eigenlijk? Wie is dat? Hoe zit dat? En door alle eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die hebben van alles geroepen. Er zijn al zoveel antichristussen geweest, die dan de grote antichrist zou zijn, waar het boek Openbaring over spreekt. En weet je, ik merk dat ik iets wat voorzichtiger ben geworden om hier iets over te zeggen. Tegelijkertijd leven we natuurlijk midden in een hele spannende tijd. En de wederkomst van Jezus is vandaag dichterbij dan ooit. Dat is logisch, want we zijn opgeschoven in de tijd. Ja, morgen is die dag weer dichterbij gekomen. Maar hoe dichtbij, dat is natuurlijk niet duidelijk. Want ook Paulus dacht al dat het op korte termijn en misschien zelfs wel in zijn leven zou gebeuren. En we zijn ondertussen 2000 jaar wereldkerk verder. Leven in de eindtijd. Is dat spannend? Nou, het wordt pas spannend als je het boek Openbaringen op een verkeerde manier gaat bekijken. Want dan gaat alle aandacht uit naar de verschrikkingen waar het boek over schrijft. En het is maar de vraag of Jezus dat nu wil bereiken. Ja, hij wil jou wapenen in de eindtijd om staande te blijven. En daarom krijg je ongelooflijk veel, vaak symbolische informatie van Jezus in het boek Openbaringen. Want hij wil dat je gewapend bent om staande te blijven op het moment dat die eindtijd loopt. Maar als je de vorige serie hebt meegekeken en als je het niet hebt gedaan, ik zou je eigenlijk willen aanraden om de hele vorige serie ook even terug te kijken, want eigenlijk staat dit natuurlijk niet los van elkaar. Toen zijn we met een intro begonnen. En die intro die begon met dat ene vers waarin Jezus tegen Johannes zegt, schrijf op wat je hebt gezien, wat nu is en wat nog moet gebeuren. Toen hebben we al gezien dat datgene wat Johannes heeft gezien, dat dat de openbaring van Jezus op Patmos was. Jezus verscheen in Johannes. Niet als alleen maar Jezus in heerlijkheid, maar vooral de koning van alle koningen. De generaal van zijn leger. En dan, als je dat beseft. toen kwamen we in hoofdstuk 3 en 4, en dat waren die. Uh, hoofdstuk 2 en 3, en dat waren die, die brieven. Die zeven brieven aan die gemeente in Klein-Azië. We hebben ze alle zeven bekeken. En we hebben toen ook gezegd: het is, ook, het zijn niet, alleen die eerste, het is niet alleen die eerste gemeente, de allereerste kerk die stuk voor stuk wordt aangesproken... maar in die zeven wordt de hele wereldkerk van alle eeuwen en tijden aangesproken. Wij dus ook. En Johannes moest opschrijven wat er is. En dat waren die hoofdstukken 2 en 3: De kerk die haar roeping deels had losgelaten. En waardoor de soldaten van het leger van Jezus, wij de gelovigen... niet steady stonden in die eindtijd. Dus voordat Jezus aan die eindtijd gaat beginnen en dat gaat beschrijven zet hij ons eerst even op scherp en stelt ons de vraag, ben je er wel klaar voor? Ben je trouw aan de roeping die Jezus jou heeft gegeven? Of speelt er afgoderij, lauwheid, eerst liefde verlaten? Nou noem al die zeven maar op. En dan komt pas het moment dat we aankomen bij het thema van nu en dat we kunnen zeggen, dan kunnen we het gaan hebben over leven in de eindtijd. Als wij ons bekeerd hebben van onze lauwheid en laksheid, van al die dingen uit die zeven brieven, dan kun je pas gaan kijken wat Jezus tegen je wil zeggen in het, eigenlijk het grote deel van het boek Openbaringen. En toch gaan we dan nog te snel. Want eigenlijk zit er dan nog even toch een hoofdstuk tussen. En als je dat hoofdstuk overslaat, dan gaat alles mis. Als je hoofdstuk 4 alleen maar voor het tussendoor zou doen, en je gaat daarna lezen over de eindtijd, dan kom je tot de conclusie dat je heel erg gewapend zal moeten zijn, maar dat je ook in de chaos terechtgekomen bent. En daarom schrijft Jezus voor dat Johannes ook hoofdstuk 4 eerst moet schrijven. Na die brieven volgt hoofdstuk 4. Nou, dat hoofdstuk dat zullen we met elkaar lezen en in deze serie eh, ga ik met je lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling... 2021, de MBV 21. Hij is nieuw, ik heb hem zelf ook net nieuw. En ik ben er best wel enthousiast over. Waarom ben ik er enthousiast over? Ik denk dat er hele goede verbeteringen in zijn aangebracht. Ik ben altijd heel kritisch geweest op de MBV, omdat ik hem te ver bij de grondtaal vanavond vond staan. Dat vind ik misschien nog wel een beetje. Maar als je het boek Openbaring een beetje wil begrijpen, is een iets leesbare vertaling ook alweer weer heel fijn. Dus ik neem deze de komende tijd dus met je mee. En... Uh, als je een andere vertaling meldt, is het natuurlijk ook helemaal goed. Ik gebruik de NBV van 21 nu. En uh, dan lezen we openbaringen 4 met elkaar. Ik lees gewoon het hele hoofdstuk. Openbaringen 4. Dat is het hoofdstuk wat ongelooflijk belangrijk is... als je durft en wilt leven in de eindtijd. En na die zeven brieven schrijft Johannes dan het volgende. Na, hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En de stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bezuin, zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna moet gebeuren. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering en er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had het uiterlijk van Jaspers en Sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag maragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. En van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En voor de troon brandden zeven vurige fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren, een en een al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, het tweede als een jonge stier, het derde had het gezicht van een mens, het vierde leek een vliegende adelaar. En elk van de vier wezens had zes vleugels met overal ogen aan de buiten en de binnenkant. Dag en nacht zonder ophouden roepen ze heilig, heilig, heilig. Is God, de Heer, de Almachtige die was en die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brachten aan degene die op de troon zit, die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En ze leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u komt toe, alle lof, eer, macht, die komt u toe. Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Best een heel apart hoofdstuk. En wat maakt het hoofdstuk apart? Nou, dat het niet een heftige situatie hier op aarde vertelt. Ook niet per se iets in de hemelse gewesten. Maar Johannes, hij is weer in een droom, in een geestvervoering. In een visioen, net hoe je het wilt noemen. Maakt niet zo heel veel uit. En... Dan ziet hij dat de deur van de hemel openstaat. En dat er uit die deur ook een stem klinkt. Die hebben we ook in hoofdstuk 1 al horen klinken. Jezus, die spreekt hem toe. En die zegt dat hij naar boven moet komen. Nou, eerst maar even die deur. Dat die deur openstaat, maakt dat we Johannes hier zien. Die mag binnenkijken in de hemel. Als het ware mag hij, mag hij even kijken wat er achter de schermen gebeurt. En dat... Dat is niet zomaar dat Jezus hem laat zien wat er achter de schermen gebeurt. En niet alleen hem, maar ook ons. Natuurlijk, we hebben die, die zeven brieven gehad en we weten hoe dat we ons nu moeten wapenen en waar we afstand van zouden moeten doen. Maar om in die, in die eindtijd in te durven stappen, en die eindtijd is natuurlijk al lang begonnen, er zit wel middenin. Ik denk zelfs dat je kan zeggen dat die eindtijd begon vanaf de opstanding van Jezus. Niet voor niets waren die zeven brieven in eerste instantie ook geschreven aan de eerste gemeente. Dus daarmee is al duidelijk dat de eerste gemeenten ook al in de eindtijd zaten. Maar het wordt steeds heftiger in onze tijd. Er is een stuk van het boek openbaringen misschien al lang in vervulling gegaan. En de heftigheid neemt alleen maar toe. Dat zie je om je heen natuurlijk gebeuren. En Jezus wil dat we even eerst achter de schermen kijken. En ik wil je meenemen om even mee te kijken wat Johannes daar te zien krijgt. En daarom staat die deur in de hemel open. Die staat open omdat je achter de schermen mag kijken wat daar gebeurt. Je zou, mogen, je zou kunnen zeggen, dat is de kamer van de regisseur misschien wel. Want als Johannes dan binnenkijkt, wat ziet Johannes als hij daar binnenkijkt? Dan ziet hij daar een troon. En dan vraagt hij je dan zou kunnen stellen, maar Johannes, wie zit er dan op die troon? Kijk, als je nu in onze tijd kijkt en de chaos om je heen ziet en de eindtijd tot een, tot een hoogtepunt ziet komen, dan zou je zomaar het idee krijgen dat die troon in de hemel, dat er helemaal niemand zit. Dat dat een vakante troon is. Dat daar niemand regeert vanaf die troon. Want de chaos om ons heen, die lijkt toch wel compleet te zijn. Zou er dan wel iemand regeren? Maar Johannes die mag achter de schermen kijken en wat ziet hij achter de schermen? Hij ziet achter die schermen dat er een troon staat en op die troon daar zit iemand. En die iemand die krijgt geen naam. Dat is misschien wel Joods. De godsnaam sprak je niet uit. En dat doet Johannes hier dus ook niet. Maar hij doet het ook niet, net als bijvoorbeeld in het boek Ezekiel waar je deze soort beelden ook heel veel tegenkomt. Hij doet het ook niet door diegene op de troon te vergelijken met een mens. Dat is opvallend. Johannes ziet iets anders. Die ziet op die troon iemand zitten en die lijkt op twee edelstenen. Twee edelstenen. Het maakt niet eens uit welke dat dat precies zijn, denk ik. Jaspers en Sardes. Maakt dat uit? Nee. Het gaat erom dat het de grootheid en de almacht en de glorie van God laat zien. En dat het God is, dat kom je natuurlijk tegen als je het hoofdstuk verder uitleest, zoals we net ook deden. Als die, als die heiligen en als die, als die oudlingen en die, en die dieren aanbidden, dan roepen ze natuurlijk uit naar wie ze het uitroepen. Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige. Dus het is duidelijk dat degene die op die troon zit, God zelf is, de Almachtige. God zit op de troon. Voordat we de eindtijd instappen en leven in de eindtijd, gaan leven als iets waar we de angst voor zouden krijgen of misschien het gevoel zouden hebben dat er geen controle meer is. Voordat Joostik 5 tot 22 gaat doorlezen, zegt Jezus nog dit tegen je. Er staat een troon in de hemel en op die troon zit iemand. En in iemand, dat is God. Hij is het zelf. Door wie wil, alles is gemaakt wat gemaakt is. Hij die de macht heeft over alles op aarde en nog steeds de macht heeft. En terwijl Johannes in die hemel kijkt en er op die troon hem ziet zitten, die de almachtige is, ziet hij rondom die troon ook nog een regenboog. Het is apart, want die regenboog die lijkt toch een klein beetje apart beschreven te worden. Die, dat lijkt een regenboog te zijn van smaragd. En dat is een beetje een lastige, je, je zou kunnen zeggen dan zou het een soort olijfgroene regenboog kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn dat het om een kleurloze diamant gaat in de vorm van een prisma waar het licht doorheen schijnt en waardoor het licht uitwaaiert tot een regenboog. Dus eigenlijk hetzelfde doet als regendruppels doen. Dat is het meest aannemelijk als je het hele beeld rond die troon op je laat inwerken. Want dan kom je nog meer oud testamentische beelden tegen. Dus ik denk dat we moeten zeggen dat die, dat die steen... of dat die, dat die smaragd... dat dat niet een, alleen maar een kleur is van een steen... maar dat het daar om een kleurloze steen gaat... die het licht van God zelf uiteindelijk verspreidt als een regenboog. En daarmee laat God zien... ik ben degene die trouw zal blijven aan mijn schepping. In Genesis 6 een keer niet... Met de zondvloed, maar vanaf dat moment heb ik beloofd dat ik trouw zal blijven aan mijn schepping. En zelfs nu de schepping zucht en kreunt als in barensnood. Zelfs nu zegt God: die regenboog laat ik je opnieuw zien. En ik zal trouw blijven aan mijn schepping. Hij zal niet zomaar uit mijn handen vallen. Er zit iemand op de troon die vanuit zijn trouw en vanuit zijn liefde regeert en de hele boel onder controle heeft. Dat is wat je mag zien als je achter de schermen mag kijken. En als je achter die schermen verder kijkt, dan zijn er ook, is er ook heel veel geluid. Donderslagen, bliksemen. Eigenlijk krijg je het beeld terug van de Sinaï, waar God voor het eerst zijn grondwet gaf aan Israël. De heilige God. De God die de allerhoogste is. En die zijn macht en zijn heerlijkheid en zijn kracht toont, ook in de manier van spreken. Alles laat zien... Dat de God van de Sinaï, die zijn grondwet heeft gegeven aan Israël. Dat de God van de regenboog, die zijn belofte gaf aan Noach. Dat die God er nog steeds is en nog steeds regeert. En wat er ook gaat gebeuren in die eindtijd. Er zijn twee dingen belangrijk. Dat je trouw blijft aan je roeping aan Jezus en aan zijn kerk. En dat je blijft bedenken dat er iemand op de troon zit die regeert. Wat er ook in deze wereld gaat gebeuren. Al krijgen we nog 2400 QR-codes. Onzin, natuurlijk zo'n getal, maar goed. Ik roep maar even wat. Al gaat er weet ik wat gebeuren. Dan zit er nog steeds één op de troon. Door wiens wil alles is gemaakt wat gemaakt is. En door wiens wil alles gebeurt wat gebeuren zal. God blijft de Almachtige en blijft trouw. En om die troon... Om die troon staan nog 24 tronen met 24 oudsten erop, of ouderlingen. We weten niet precies hoe dat we die 24 moeten zien. Sommigen denken dat het de oudsten zijn van de gemeente in de hemel, maar dat lijkt me sterk. Anderen denken dat het engelen zijn, maar dat kan eigenlijk ook niet, want engelen en oudsten worden soms ook tegelijk genoemd, dus dan zou het... Een elitekorps van engelen moeten zijn, maar ook dat lijkt niet aannemelijk. Het meest aannemelijke, maar ook dat is een beetje lastig, zou kunnen zijn dat het over de twaalf stammen gaat en de twaalf apostelen. Dat het over Israël en de wereldkerk gaat. Dat vind ik het meest aannemelijk en daar ga ik eigenlijk ook vanuit. Het lastige daarvan is dat die combinatie in de Bijbel nergens voorkomt. Maar ja, we leven ook in een unieke tijd hier. Dus ik denk dat je zou moeten zeggen dat dit de vertegenwoordiging is in de hemel van de gelovigen op aarde. Of anders gezegd, het zou de vertegenwoordiging of misschien wel de afvaardiging kunnen zijn van de gemeente hier op aarde. En wat doen die 24 oudlingen? Die zitten daar wel op een troon. Ze mogen dus al meeregeren op een bepaalde manier. Maar er zijn ook nog vier dieren. Vreemde wezens, ogen van alle kanten, ze zien alles. Lijkt ook weer op het boek Ezekiel. En toch, in Ezekiel hebben ze allemaal het, het, de, het beeld van een mens. En hier, in openbaringen, hebben ze vier verschillende gedaantes. Een leeuw, een stier, dus een vleeseter en een graseter, een vogel en een mens. Is dit dan... Symbool voor de schepping in zijn geheel, de bezielde schepping zou je kunnen zeggen, de levende schepping, wat adem haalt, wat uiteindelijk dus voor de troon van God, als schepping van God ook aanbidt, daar lijkt het dan nog het meest op. En zodra die vier dieren zich bewegen en de, de lof aan God uitroepen, heilig, 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 Heer God Almachtig, op dat moment vallen die 24 oudelingen van hun troon. De, de, de krans of de kronen gaan van hun hoofden af. En met hun witte gewaarden vallen ze neer voor de troon en aanbidden. Als dat de afvaardiging is van de kerk op aarde, van de gelovigen op aarde... dan betekent wat zij in de hemel doen, aanbidden voor de troon... dat betekent dat uiteindelijk, als dat een afvaardiging van ons is... dat het voor ons dus ook belangrijk is dat we naast dat we trouw blijven... aan Jezus en zijn koninkrijk dat we blijven zien dat er één regeert... betekent dat ook nog eens een keer... dat we moeten blijven aanbidden, Hem, Hij die regeert. Zodat die, wat die oudelingen in de hemel doen... een afspiegeling is, wat wij op aarde doen. Eindeloos aanbidden. En zodra de schepping zijn geluid laat horen en aanbidt... Heer, Heer, Almachtig. Heilig, heilig, heilig. Als de schepping Hem aanbidt, dan zingen wij mee. En, de, en die heiligen, de afvaardiging van de gelovigen in de hemel... Die, die blijven voortdurend in die aanbidding. En dat gaat dag en nacht door. Dus er zijn een paar dingen belangrijk als je in hoofdstuk 4 kijkt. Het belangrijke is de lijn die getrokken is uit hoofdstuk 2, 3. Trouw blijven aan Jezus. En hoofdstuk 4 maakt dan duidelijk dat er een regeert. Maar hoofdstuk 4 maakt ook duidelijk dat er voortdurende aanbidding moet zijn voor de troon. En dat wordt in de hemel gedaan. Misschien ook wel namens ons. Maar dat betekent dat ook voor ons de aanbidding veel belangrijker zou moeten zijn. En waarom zeg ik dit zo? Nou, omdat ik geloof dat als je hoofdstuk 5 tot 22 gaat bekijken, dat je je er helemaal in kan verliezen. En dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we ons in die eindtijd gaan verliezen in wat er allemaal kan gebeuren. Maar het is de bedoeling dat we in de eindtijd trouw blijven aan Jezus, op hem blijven kijken, naar hem blijven kijken... Blijven zien wie er regeert en we blijven aanbidden. Weet je wat we dan doen? Dan kijken we af van het verschrikkelijke wat gebeurt in die eindtijd. Het is wel belangrijk, want Jezus wil straks dat we ons er tegen kunnen wapenen. Natuurlijk zijn die hoofdstukken 5 tot 22 belangrijk. Maar wat nu belangrijk is, dat je leert om altijd gefocust te zijn op die troon en op Jezus die er in de hemel is. Dat we nooit vergeten onze blik de goede kant op te richten. Wat er ook gebeurt in de eindtijd. Zo kunnen we pas leven in de eindtijd. Als je het zo doet, leef je. Dan leef je in de eindtijd. En als je dit niet doet, dan verlies je je. Dan verlies je je in een eindtijd waar je geen grip op hebt. Waar je het gevoel van krijgt dat alle controle weg is. En Jezus geeft ons hoofdstuk 4, tussen hoofdstuk 3 en 5 in. Om je te bemoedigen en tegen je te zeggen, het is niet verloren. Het houdt niet op. Het is niet controleloos. Er is geen chaos die niet meer kan stoppen. Het is nog steeds hetzelfde. Hij, door wiens wil alles is gemaakt, wat gemaakt is, regeert nog steeds. En dat is de bemoediging waarmee je in de eindtijd mag gaan staan. En bijna zou ik zeggen, laat die 25 tot 22 dan maar zitten. Ik hoef niet alles te weten misschien. Maar daarom hebben we het natuurlijk niet gekregen. Maar Jezus wil wel dat de focus goed is. En daar word je uitgedaagd, maar vooral ook bemoedigd, we staan er niet alleen voor. Echt niet. Want er wordt geregeerd vanuit de hemel. En daarom, leven in de eindtijd dat begint vanuit en bij de troon. Bedankt voor het kijken. Fijn dat je erbij was, fijn dat je meedoet in deze serie. Um, ik zou zeggen, als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer ook even als je dat nog niet hebt gedaan. Dat vinden we ook altijd fijn. Reageer ook rustig in de comments. Dat is altijd goed. We bouwen elkaar ook op door reacties die we elkaar kunnen geven. Als dat respectvol gebeurt, vinden we dat helemaal geen probleem. Vinden we zelfs heel erg fijn. Dat is dat. En als je ons financieel wil steunen, dat willen we heel graag. Dat vinden we heel fijn. En daar staan we natuurlijk voor open. Nou, kijk dan maar even op welke manier dat kan en op welke manier dat, dat mag. Alles staat in beeld. Dus dat komt dan vast allemaal goed. Bedankt voor nu en tot volgende week bij hoofdstuk 5. We zijn alweer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.